0: Hello， 大家好，我是 David。对，没错，麦克风回来了，我的声音应该变非常有磁性。对，现在的音质非常非常好。对我觉得跟上次的那个呃低品质的麦克风比起来呢，是有稍微不一样。我自己听了一下，我是觉得感觉不太一样。对，感觉不太一样，感觉现在是在那个你的耳机背后呢，是一个性感然后事业有成的大叔在跟你讲话。可是上次听起来有点像小屁孩。对，好 ，Update 一下上次那个印度人呢、啊。对啊，印度人的话，就是上次我们专案讨论到一半嘛，然后呃，我又多花时间在他们身上。那我尝试着用产品的价值的角度去切入，跟他们讲说，你用这样子去看，那你成本比较基准点会不同。后来他们就接受了，因为成本的比较基准点不同，而不是因为产品的价值不同。可是也是一件好事啊，因为我达到我想要的，我让他们去比我想要他们比的方式。所以我觉得每个国家的人，他们都自己有自己的调性在。例如说东亚人，例如说我们就以韩国啦，哦，那个中国啊，台湾呐、啊，哦，还有亚洲人好了，就是新加坡啊，哦，泰国，对这些这些亚洲人的话呢，这东亚人的话呢，基本上你就跟他们讲说，哎，我现在就是以业绩为上，对我现在做这件事呢，我只要数字达得到，那他们多多少少都会接受你的解决方案，因为数字达得到。对他不太 care 你接你的手段是什么，我们比较弹性一点。对，那我们我说我们是东亚人，不是台湾人。我们的话呢是讲说，诶，今天有人叫你做一件事，那你可能会想说很急的把它做出来。我想要做到八十分就好。那我想说赶快先有东西嘛，对不对？先有个东西，我看得到的东西，先有个专案，先有个不管是先有个档案，对，先有个草稿。我们的思维会是这样。可是因为我们都要去，因为我们都要去，诶，怎么讲去？达到有数字就好，对，或者说达到业绩就好这样的想法去做事，或是甚至说达拿到订单就好，对我们都是以数字达成这种目标去去看。就像我们也其实也可以放到我们个人的人生观上了。对你怎么觉得自己有钱？你应该觉得说，我干我就是要存款，很有钱，很多，我这样很有钱，股票很多很有钱，账面价值很多很有钱。你你的思维模式大概是这样吗？对，可是。这一套呢，在欧洲是不太适用的。我举个例子哦，我们刚刚讲工作上，哎、欸，东亚人是想说，哎、欸，数字达到就好，对不对？可是呢，法国人呢，他就会想说，干我不一定要数字达到啊，我,我反正我每年数字都差不多啊，我达到我达不到都没什么差啊。所以他们大部分啊，我也不是说每个每個人啊，但大部分的话，你在做一个大专案的时候，他们会比较要求顺序，他们会比较要求、呃、流程。S process S O P 这种东西，所以你数字达到了，可是你 S O P 不符合规定，那代表你数字达到是没有用的。像是你变有钱了，可是你没有照他们的方式一步一步来，变成个标准的有钱人，这样你也不是有钱人，很奇怪吧？对，但是就是这样。他们不是像啊、呃、美国人啊，或者说我们东亚人想法，就想说干数字决定一切，对我现在有钱就好。其实欧洲人呢不太 care 这个东西，他他比较 care 就是整个叙事性啊，整个故事啊，哦是不是有连贯？对我现在成长了，我现在变成一个有经验的呃，例如说专业经理人啊、哦，我的经历是不是够的？你是不是有待过 supply chain？ 你是不是有待过 marketing sales 工程师？这样全部加起来合不合理？对，可是在东亚的话呢，基本上很多假设你要升官的话，哦我数字达成我就升官了。所以结果论啊，就是我们东亚人跟美国人比较结果论的、啊，但是欧洲人的话比较不一样。那印度人的话就是成本论，对我现在就成本低我就赢了。对，包含就是你今天要去争取那个高阶主管，或者争取争取中阶主管的话，你就说，哎，我薪水比较低。基本上我觉得啦，虽然我没有在印度应征过了，但我觉得你是有机会会上的，你知道吗？就是用这种 proposal 去应征工作的话，在印度这个市场是可以的。所以千万不要学习，你知道吗？干，我们台湾已经是亚洲瑞士了，不要去学习这种东西，对，不要去学习用自己的销价竞争，用自己的那个，干，我觉得好好笑哦。还有人就用说我比较低薪，然后可以害我，对，但是真的是有这种，真的状况存在，存在了。好，讲一下那个台湾的境况，资本浪潮，干，台湾现在根本就天堂啊。真的是资本天堂啊，对啊，台币应该我觉得会继续涨下去啊，这个毫无悬念啊，因为这钱会一直进来嘛。我看欧美搞 COVID 搞这样，我不觉得未来三四个月好转，因为法国说他二月有可能要封城了嘛。他、嗯、现在啊，台积电现在市值多少？台积电现在的市值是,是 16.85 兆。啊，你们知道这多大吗？你们知道就是曾经红极一时的宏达电，它的市值大概多少吗？它是指一点零兆，甚至差不多一兆，我们就讲一兆好了。你知道这有多恐怖吗？也就是说，我们现在台积电的市值呢，是之前我们有一个国际大企业的，对，就是宏达电 （HTC）。对，它现在可没落，但那时候真的是还蛮强。它那时候在美国的话呢，我们智慧型手机的销量可以占到三十趴。我们呢，现在台积电呢，是当时的宏达电的市值的十六倍，这么快十七倍，超扯的。对，那这是好事，这真的是好事，因为。其实台积电的股东组成很大一部分都还是外资，对，所以代表说国外的钱也看好它，那我们自己台湾人也看好它，所以呃这边不是叫你进场啦，我有没有叫你去买，可是呢，也就是说这间公司其实它是被国际是重视到，现在只有什么状况可以去击垮台积电，就是我们自己，对，就是我们自己可能搞了什么意外，或者是说我们自己可能有什么天灾去影响到，但是也可能只是短期修正啦，也不是说真的要击垮它。对，所以只剩台湾人可以击垮台湾人呢、啊。那加上台湾是没有被 COVID 影响到嘛？对啊，所以我们等于是平行世界，所有的制造的呃产能都会移到我们台湾上嘛。那那半导体的产能又那几间，对不对？所以我们完全没有被影响到。那台积电的那个竞争力又变得越来越强。所以现在现在台湾人应该做什么事？我是觉得你们现在有台币的话，就少花一点啦、啊，因为你现在应该要赚更多钱。对，因为你现在要趁这个浪潮去赚更多钱才是对的，因为你在一、这个呃看利多的市场，对大家看好的市场里面，你要去捞更多这样的获益，去拿更多的分红，去拿这个市场更多的分红，这样子你才你的你你的薪水真的是你的财富，真的是有可能翻倍的。但我这样的讲法又讲到刚刚东亚人的使用说明书了，对我们就是以数字为主啊，怎么样？对，对啦，大概是这样啦，所以我是觉得台积电的话，现在是好的，对，这个这个是该该称赞。那呃，十七兆，对，之前宏达电十七倍，对，所以给大家参考一下，这个到底有多恐怖。对，然后最近啊，最近大家，嗯、哎，因为我们新的一年嘛，那新的一年的话，其实很多人都在找新的机会嘛，那找新的机会的话，就有很多人想面试嘛，啊、呃，面试的话。我觉得啦，最近觉得有观察到一个东西啦，叫我觉得大家的那个协商技巧跟立场划分不是很清楚吧？这是什么意思呢？就是立场这个东西真的是好像不是内建在每个人的脑袋里哦。就是说，哎，我举个例子，我们讲最极端，例如说资方跟劳方，你的立场是什么？那资方的立场之于劳方，他就只是。给钱的一个人嘛，就是我现在我是劳方的话，资方对我来讲就只是我要用我的时间去换金钱。对，那劳方之于资方是什么？就是资方看劳方就是一个工具啊，就生财工具啊。所以我看你的话，假设我是资方，我看你的话就是我如何用越少的薪水，对，然后让你付出越多的时间，我就赚到了。对，所以立场的话，一定是对立的，一定是对立的。所以。呃，我自己也犯过这个错啦，就是你不该做什么，你不该做立场不鲜明的事情，你不该做中间的事情。也就是说，如果你今天是资方的话，对，你不应该往中间靠，去想说要怎么样才可以对劳工好。我不是说、哎，我讲这个不应该，不是说你真的不应该不这样做，而是你这样做的话，你的利益会损失。那你你是劳工的话呢？对你不，你不应该。就是说，牺牲多余的时间去为老板付出，对我讲的那个不应该都是极端情况。那我们讲中间情况，因为很多也是很好的老板，也很多人是很好的劳工。对，如果你们这两个组合是可以，呃，是可以汇合在一起，就是越往中间值靠的话，那你们两个的互相的获利在中间值的这个情况下是会越大。也就是说，我今天是一个愿意工作的劳工，那我的老板刚好也是。不合格的资方也是中间值的资方，他也愿意付更多的钱来支持我的那个，对，来支持我的时间时间成本上。那这样的话，你们是可以获得更大利益的。可是呢，很大的情况是，大部分呢、啊，大部分情况是你们都觉得，我们都觉得我们自己是很好的老公，然后往中间靠，对，然后资方呢，他就利用你这种想法在剥削你，对，因为其实很好的资方其实不多嘛。对啊，你看那个世界很好的资方到底有多少？对我觉得不多啦，所以我觉得立场的话要画清楚。对，那也是期许啊。如果各位有一天能当一个好的资方或好的劳方的话，就是有机会汇合在一起的话，一定要把自己的立场画清楚。就我现在的立场是什么？对，股东的立场是什么？老板的立场是什么？低阶工作人员、中阶主管、高阶中工作人员的那个立场是什么？像。我觉得中介工作人员就是一个呃非常奇妙的一个位置啊，就是我们刚刚讲资方跟劳方，那资方要劳方花更多的时间对换取，呃，他他是花他自己的时间，然后做一些事，然后在市场上换钱给劳呃给资方嘛。好，那中介主管呢，资方或是股东们呢是怎么看中介主管的呢？他实际上这个人有在花他的时间。做任何产出吗？应该没有吧，对吧？对吧？因为你一百个人，假设我们就是说，我们有一个工程师主管，他一百个人，一百个工程师汇报给他。那请问一下，这个中间主管的工作是用他用他自己个人的时间换出任何的产出，对，然后给资方吗？没有吧，应该没有吧。所以其实他的话，他的价值是什么？它的价值之于资方的话，其实是一个非常非常和谐的东西。权利，重要性就是大家这间公司的重要性。也就是说，中介主管呢，他为了要展示他的重要性，他通常会要资方投资他更多。也就是说，我有我的人力不足，对我需要更多的人，对我需要更多的预算，我才可以做更多的事，帮这间公司赚、呃、更多的钱。所以他要的是更大的铺，他要的是更大的预算，更大的 revenue， 他那个 bu 要看起来越大越好。这个是中介主管想的。所以你今天，假设我们今天都是我们是牢房，我们在看这个职，我们在看这个中介主管的时候，我们一定要把立场画清楚。他要的是更多的人为他工作，他要的是你越重要越好。所以如果你今天对你的中介主管要谈薪水的话，就是你要越不可取代。那你的价值越高，你的薪水就有可能谈得越高，这就,就是立场啊！你立场跟中介主管你画清楚，你就知道要怎么跟人家谈啊。所以我觉得给各位不同的切入点，因为每个呃公司啊，哈、喔，跟你所在环境的客观情况都不一样了。但是我觉得立场的话有画清楚呢，在很多的呃不同的状况哦，都可以帮助你找到一个解答，但是它不一定是最佳解，对，它它可以帮助你就是。怎么讲 ？Scope 一个好的答案，但是你可以自己选，你自己要不要这个答案？对，换个换个立场讲，就是假设我们今天去呃，怎么讲？去拜访个客户，我们也要知道人家的立场是什么。他今天如果是工程师的话，他要的东西就是技术规格；那今天他如果是采购的话，他要的东西就是价格跟交情嘛。所以不同人的立场不同啊。去理解人家的需求是什么？那我举个例子啦，我最近就是遇到一个非常非常不好的立立场搞不清楚的例子，就是我最近在帮一个那个，呃，我们我们公司在做产品退市，对，产品退市期跟产品上市是，呃，是同，嗯、呃，怎么讲？那个工作量是同样的，对。可是我们在产品退市的时候呢，就会遇到交期问题嘛，因为你的那个整体的供货的数量变少了。那我就没有办法去符合各个客户的需求。那我举例啊，我的左手现在有一个一亿台币的单子，那我的右手有个一百万台币的单子。对，那一百万台币的这个这个 BU 呢，这个这个国家就来跟我吵说，哎，那个为什么一百亿一百万台币你不支援啊？对啊，你这个不以客户为优先啊。然后在礼拜五晚上写了一大封信，然后抠别一堆老板，然后给我，这个就是纯，这真的是立场搞不清楚，你知道吧？第一个，他没搞清楚自己的立场，他只有赚一百万台币，他没有想说我还我左手边可能还有一个一亿台币，他完全没没去思考说我的立场是什么。然后第二个，我是唯一有可能帮他的这个人，所以你去搞一个在立场上唯一有可能帮你的人，你就不可能拿到你要的结果嘛。所以结论就是呢，你立场搞不清楚的话，你的结果呢通常也不会太好。所以这个其实可以应用在各种各种不同的面向啦，对资方劳方，对不对？薪水对，包括猎人头立场是什么？员工立场是什么？股东立场是什么？老板立场是什么？中间主管对各个不同的职位的人的大概的立场是什么？要搞清楚，对，所以立场搞清楚的话，你的结果看起来就会可能比较好，对，所以我觉得还蛮蛮,蛮重要的啊。如果接下来你们有什么自己的私人的专案啊，或者在找工作啊，或者是说。你开发产品的时候，对不对？例如说，你想，你也觉得产品经理很帅，你也想当产品经理。你开发产品经理的时候，你也要去想啊，你一定会跟很多不同的 functional team 聊天嘛。那跟他们聊天之后，你要的你要的结果跟你的立场啊，如果是如果你没有把这个东西分分辨清楚的话呢，通常你要的结果不会出现的、啊。对，大概是这样的。对，好了，立场这个大概就讲到那啦。所以，呃，接下来。还有大概五分钟啦，讲一下那个 Cyberpunk。对哦，终于拿到退款了。所以 PS4 呢，最近把那个退款给我。其实我觉得我非常的不应该啦。对，因为我自我自己在那边录那个 podcast， 在批评消费主义嘛，说什么干你娘，你不要这边欺骗我消费嘛。可是呢，我发现呢，就是 Cyberpunk 真是让我学到，就是我真的还是没有办法逃离出消费主义啊。哦，这个。哎，这个邪恶的东西啦、啊，因为其实那个时候呢，因为如果你有在玩游戏，你就知道，其实基本上，呃，他们游戏公司会请很多直播主，会请很多呃 influencer 来跟你写说，来跟你写 review， 说这个游戏好不好。所以通常玩家他一年预算有限，假设他一年预算，例如说就一万台币，他可能就是花花这一万台币，可能买十到八套游戏，因为他时间也有限嘛，他不可能一辈子都在玩游戏嘛。对，所以他们很大一部分去参考这些 influencer， 呃，或者是说直播主的 feedback， 就说这个游戏好不好玩？对，那 Cyberpunk 那时候它，它它是诈期哦，因为它的产品真的是半成品，它的产品真的超烂的。对，所以关于 Cyberpunk 这个产品的2077这个产品的那个呃介绍呢，你在网络上可以找到很多，基本上它就是个烂货，它就是个诈期货。对，那我今天想批评的是我自己，我我自己，因为为什么？我当初会买呢？对我，我我我还是没有想到为什么我会去买。对我是看了基努李维，基努李维对在发表会上出现吗？还是说我就是喜欢这样的题材？然后还是说我我就是被广告影响，然后铺天盖地的在我那个 P S P S Store 上告诉我一直要买。所以我觉得我就反思啦、啊，我当初做这个决定，我到底我的我的意思是什么？就是我是我是有意识的去消费吗？对啊，这很重要啊，因为你是有意识的去消费跟没有意识的去消费这件事其实很严重哎、欸，因为你今天是有意识的去杀人，跟没有意识的去杀人是差非常多的、欸，所以我觉得塞瑞胖好，那以结果来讲，我拿到退款了，可是我花的时间成本很多，所以我觉得给自己一个反思啊，就是我觉得消费主义这个东西真的是无所不在。那我觉得当然不是说。人家叫你消费，按、啊、你消费就一定不一定就一定是不好的事情，不一定对，很多事都是不一定。可是我觉得，呃，就是这件事给我的反思就是，我觉得人生能掌控的真的不多了。对，然后再加上最近就是我们的话，就是晚上六点一定要回到家嘛。那我能工作或者说我能出去的时间就是早上六点到晚上六点，所以就是十二小时。其实这样非常痛苦、欸，因为。你要在这个十二小时呢？你要把，例如说你要你要整理自己的东西，对，你要出门，然后你要把你的时间分割成很细，对，然后你还要去购物，你还要煮菜，然后你还要你还要吃东西，都要都要在这个时间内完成。那这边如果说我们公司如果没有让我做 home office 的话，那我是不是来回就耗费两个小时？那我那个十二小时就呃六分之一就没了、啊。所以我觉得好像哎，我不知道、欸，就是可能还是要赶快。做一些好玩的事吧，因为你看嘛，我连我连买游戏我都不我都不能自己控制，然后我连时间对我我现在要工作，人家还跟跟我讲说你六点一定要回来，然后在家隔离，那我现在到底能干嘛？所以以后把那个 podcast 从那个一集二十分钟把它改到四十分钟好了，可是要需要有嘉宾呢、啊，对啊，那个麻烦各位帮忙宣传一下，就是呵呵让我更多嘴炮的机会，这样对，不然。哎，就是觉得所有的东西呢都被这些小事控制住，就觉得超烦的。然后你就只能每件事大概就是五分钟，五分钟，对，大概十分钟把它做好就没了。你能控制的东西就大概只有这些。所以 ，SirPunk 是诈欺没错，这件事是真的。那我批评自己是我到底为什么要去做这这个消费？然后我祝各位呢，在台湾呢这资本浪潮浪潮，这个呃。平行事件，我希望各位真的是赚大钱呐、啊，然后资产翻好几倍，因为真的是非常难得，你知道吗？因为台湾真的是少数的地方没有被 COVID 影响到，对，其其他国家都很惨，就死超多人的，对，好，这就先这样吧，拜拜。